0: ¿Has visto el nuevo teaser de Barbie?
1: Hombre, que sí lo he visto. Lo he visto y se lo he puesto a otros. Yo también lo he hecho. Es que
0: fascinante. Es que es muy bueno. Me pillo a las 2 de la mañana en la cama y yo, en plan, ¿qué es esto? Y de repente veo a, a, a la Margot Robbie, a la Barbie gigante. La Barbie gigante. Rodeada de niñas hasta las narices de cuidar bebés. Es buenísimo. Me ha parecido muy inteligente por parte de la directora. Eh, cómo orientar hacia ahí el tema de Barbie, de sí. cómo decir, a ver, realmente es
1: echarle esa mirada moderna feminista. Es que es necesario. Sí. O sea, y además lo entiendo muy bien por el momento de... Era un trabajo complicado. <risa> <risa> Barbie, ¿qué hacía Chanel? Claro, no, el caso. Eh, es verdad porque eso, el momento de muñecas bebés de los...
0: De los 50. Sí, muñecas, sí.
1: bebés, muñecas, bebés. Y de repente, pues, sí, es algo verdad, más allá. Era, era eso, la maternidad. Y ya de repente está bien. es
0: como, pues, puedes ser lo que tú quieras ser, como Barbie. Como Barbie. Yo es que qué Barbie. maravilla. Qué maravilla cuando guiña el ojo. Ay,
1: las gafitas. Sí, y gafitas y... Uah, y clink. Y dices, guau. Wow, y los bebé, bebés volando. transformándose
0: en el título eh, maravilloso. De es verdad que buena. espero mucho de esa peli. Eh, tu salud mental. Mi salud mental, <risa> sí, efectivamente. Depende de ello, yo lo sé. Eh, además, también depende la de la sirenita, que también ¿Sí? es menudo teaser. Y estás eh, sirenita en mayo y Barbie en julio. Así que menudo periodo de
1: mitad de año me espera. <risa> Mira, yo por yo por Barbie tengo hype, que es una cosa que hace mucho que me pasa. Las pelis ya, pues como. Casi ninguna me dejáis, pero por Barbie, sí. La verdad, es luce increíble. Totalmente de acuerdo. En fin, que hola, yo soy Percy. Y yo soy Juanmo. Y somos... Les croquetes. Croquete segunda temporada. <risa> Siempre hay que decirlo. Siempre, no sea que se olviden. Esto ya lo he dicho. El caso. Eh, la croqueta de hoy, que debo decir que es una croqueta muy grande, muy, muy guay, muy guay también, es verdad, pero es abarca mucho... Y es, nosotros al final... Es un croquetón. Es un croquetón. Y al final, pues si quieres apretar un poquito, no se puede abarcar tanto. Cierto. Pero bueno, la croqueta de hoy es... Los fanfics. Los fanfics. Wow. Fanfiction. Sí. Cierto es, es cierto. Fíjate. ¿eh? ¿Y ¿Qué decir?
0: ¿Qué vamos a decir de los fanfics? Pues lo que hemos dicho ya, territorio muy amplio. Sí. Eh, no esperéis que todo esté aquí porque no lo va a estar. En plan, es imposible. Sí. Así que tenedlo en cuenta, por favor, que yo ya me estoy viendo en los comentarios de YouTube. No habéis mencionado a no sé quién y yo... Hombre, eh, pero a ver... Primero que todo, gracias por tu comentario. Y segundo... <risa> es importante. <risa> y por segundo... eso eres tú en Relaciones Públicas. Claro, sí. Y segundo, eh, vamos a ver, por favor, un poquito de relax. Pero bueno, ¿qué podemos
1: decir? Primero definir el fanfic. Puede que alguien lo sepa que es un fanfic. Efectivamente. Eh, un fanfic es un relato... ¿Hm? producido por un fan o un grupo de fans sobre una ficción establecida como lo dice el nombre Fan Fiction Sí,
0: esta ficción
1: establecida sobre todo
0: con la palabra establecida entender que nos, referi nos referimos
1: publicada,
0: publicada oficial, eh, reconocida por... y de ahí nace o sea, nace de los fans en torno a esa publicación
1: Efectivamente Así
0: que esto es importante creo que está muy bien distinguir ese ese corte entre lo eh, publicado, oficial, que ha pasado por una productora, por una editorial, o sea, que está
1: respaldado sí. por el capitalismo, hablando claro. Y lo que y es el trabajo de fandom. Que es básicamente un trabajo de casa. Hmm. Que claro, también, eh, esto ya nos vamos a meter un poco en el fenómeno actual de, del fandom. Por supuesto. Si hablamos de fanfic, eh, nos podemos retroceder a hace mucho tiempo. Y mira, ¿sabes qué puede ser un fanfic? El Rey León, de Hamlet. Claro, aquí ya
0: es que aquí creo ya... que has empezado muy pronto a, a hablar decir, de cosas, es verdad. A es decir verdad. Eh, además cosas como de, de, de esta manera como tan... Claro. Lo que estoy diciendo es totalmente cierto cuando, no, no, no. ¿sabes? Como buen compañero de podcast que tienes, que te voy a decir, no estoy de acuerdo. Claro, es lo Pero, que te Pero claro, digo. no quiero quedarme en, enredado en esta conversación. Así sí. que primero vamos a empezar por el origen, luego retomamos lo del Rey León. Yo pienso que no es un fanfic retomamos, en
1: plan origen del fanfic ¿Cómo origen, es que origen de lo que viene a ser el, el concepto de fandom y el, fand y el fanfic actual, pues eh, de acuerdo mutuo empieza con el fandom de Star Trek porque estos son las, las amas de casa que veían la serie de Star Trek y empezaron a shipear que esto es un término ¿Lo explico cómo ahora? Sipear es emparejar. Emparejar a gente. Sí, cuando tienes dos personajes que dices, se darían unos besos que te matas, es un sí. Y empezaron a sipear a Quirky, a Spock, y empezaron a escribir sobre ello. Y en 1974 se publicó la primera historia en una revista de Quirky Spock. No se decían
0: nombres. Spock sé quién es. Claro, es que yo no soy muy fan de Star Trek. Ah. Es sé quién es, es de las orejas puntiagudas. Efectivamente. Que me cae bien. O sea, es un personaje que me hace gracia. Y el otro, no sé quién es. El capitán. El rubio. Ah, sí, el estadounidense. Para mí sí. es el estadounidense. Pues,
1: eh, pues cuando estaba sí la feal? serie... Sí, pero es... Tenían mucho pique entre ellos. Y tú, tú habrás visto las pelis, no habrás visto la serie original. He visto algún cachito de la serie, mm. pelis sí que
0: he visto alguna... Creo que el Spock estaba liada con una chica...
1: Sí, con... ¡Ah! No me sale su nombre. La chica es una chica negra. Pero... ¡Ah! No, me voy a, me voy a sentir... negra. Es que me siento fatal. Ya. No me acuerdo de su nombre. A ver, pero también
0: sí... te voy a mentir. No nos vamos a engañar. el momento en que se hizo fue como tenemos que meter a alguien negro en el reparto.
1: No, Star Trek era bastante... ¿Ah, sí? Sí, sí, era ver, bastante... Pues, ya hemos qued... ¿Lo ves? Ya hemos quedado tanto tú como yo mal. No pasa nada. Pues ya está, todo en paz. Perdonadnos. Lo que estábamos diciendo. Ese es lo que se considera el origen del fanfic actual. ¿Sabes? De lo que se considera fanfic. Que, por cierto, no tiene por qué ser... A ver, fanfic se asocia, sobre todo la abreviación fic, a algo escrito, a algo pues. Pero que realmente nosotros claro. aplaudimos cualquier tipo de contenido. fan eh, Fanart, fanwork, fancomic.
0: Además, lo curioso que lo hablábamos mientras preparábamos el capítulo es que, por ejemplo, un fanart se depende cómo se puede considerar también un fanfic o no. Aquí ya depende de si respeta el. El canon. El canon. ¿Qué es el,
1: qué es el canon? Lo oficial. Es la historia oficial. La historia que ha construido el autor. Efectivamente. Ya todo lo que. lo que se salga de eso. Pues Exacto. Es básicamente. Es fanfic. Aquí introduciendo terminología. Pum pum pum. Mira, otra palabrita que ya no se usa, pero que yo. de, de, de la época de 2012 de Tumblr, yo me acuerdo, es OTP. Y ya no Eso era,
0: nunca recuerdo, o sea, sé que son siglas, pero y sé one, lo que significa. Pero one
1: True Es
0: como la pareja sí. maravillosa. de Sí, Genetiva. es como mi pareja... Por no... ejemplo, y eh, Lily de... Eh, ¿Cómo se llama esta serie? Cómo conocía a vuestra madre, siempre ha sido muy OTP para el público.
1: Sí, porque, a ver, estaban. Yo iba a decir Friends, pero también estaban muy establecidos, eran muy monos, pues se convirtieron en, en la OTP de todo el mundo, porque estaban Claro, juntos. yo digo
0: esta porque, como que voy a mi generación, en plan, Friends me pilló ya. Friends era más para mis padres. Bueno, y... Como conocí a vuestra madre? Vamos a decir para, para mi hermano mayor, barra yo.
1: No tengo Te hermanos, lo... ¿eh? Esto es una. Te lo has inventado aquí sin ninguna vergüenza. Pues sí, 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 sí.
0: Por otro lado, eh, hay un término del que
1: me habías hablado antes que a mí no me ha quedado muy claro, que es lo de la muerte del autor. La muerte del autor. A ver, la muerte del autor es, eh, es un término literario, ¿vale? Esto ya es saliéndonos un poco del fanfic. Es que un autor, cuando escribe una obra, eh, la intención del autor eh, no tiene por qué... O sea, es relevante dentro de su coyuntura histórica, pero no tiene por qué eh, afectarte a ti lo que. ¿Cómo lo percibes? Esto ahora se habla mucho para gente cancelada, en el sentido de. El autor podía querer decir eh, muerte a. Yo qué sé, a una clase minoritaria, pero yo lo he interpretado pero dilo, de esta otra claro, manera. Dilo claro. JK Rowling, JK Rowling. Está. Estoy hablando de JK Rowling. Por supuesto que estás hablando de JK Rowling. <ríe> claro. La muerte del autor es un fenómeno de el autor ha podido querer decir lo podría, que le dé la gana, podría. pero yo lo interpreto como a mí me dé la gana porque lo estoy consumiendo y para mí es otra cosa.
0: Podrías hablar también de Arturo Pérez Reverte, pero como no nos gusta tampoco el contenido que hace... ¿Y hay fandom de Arturo Pérez <risa> Reverte? No, lo era por meterme con él, la verdad. Eh, <risa> lo dicho, que eso lo entiendo y además es un poco... O sea, yo estudié Bellas Artes, para quien no lo sepa... ¿A estas alturas? A estas alturas... Y en la carrera hablábamos de que al final, pues hay un momento en que también, aunque la obra sea tuya, mm -hmm. pues al final es que hay una libre interpretación del, del espectador y es algo que tienes que asumir. Sí. Eh, que oye, que pues sí, también ahí depende cómo tú hagas esa obra. Pues hay cosas más literales, otras más abstractas, más figuradas. Entonces, es, un, nunca... es un poco igual.
1: Y nunca. O sea. Aunque quisiera, aunque no existiese el término de muerte del autor, nunca puedes controlar lo que va a percibir otra persona. De tu no, vida. no puedes. Es imposible. Hmm. Y si lo haces es
0: porque eres un pesado, dejando anotaciones por todas partes. Es verdad, es wow. como si lo haces realmente es porque estás siendo demasiado quisquilloso. Sí, tienes que dejar
1: a la persona...
0: Hay que dejarse llevar en, okay, en la narrativa, porque... Perfecto. Cuando tú haces algo y la gente se consigue dejarse llevar la narrativa, para mí es una buena narrativa. El
1: problema es cuando no te puedes dejar llevar. Mira, eh, esto era. Había un. había un, un mapa conceptual de qué clase de trabajo producía fanfix y era, o trabajos que tenían personajes interesantes, pero que la trama te faltaba, o que la trama era maravillosa, pero que era tan amplia que daba espacio a la imaginación, y justo en medio de una buena trama. Pero reducida a ciertos personajes, eso no producía fanfic, porque todo lo que se podía explorar ya se exploraba en el canal. Claro. Aquí, ¿sabes? por
0: ejemplo, mira, muy bien que hayas dicho esto, porque hay fanfics muy conocidos que han pasado... Eh, no creo que hayan perdido una especie... En parte sí que han perdido ese punto de fanfic porque han pasado a la publicación uh -huh. y de repente son unas reconocidas, pero a la vez es como que se han apartado de su origen. Sí. Es un poco... Lo vais a entender ejemplos, After, que After, es el que, que se es... hizo en torno al grupo One Direction, los One... ¿Cómo serán la gente? ¿Los Direcciones? Los Direcciones. Ay, mira, es que de verdad, es que menuda época, <risa> menuda época. Ay, eh, ¿cómo, ese cómo... mundo tiene muchos... Realmente había mucho fanfic en torno a One Direction, pero sobre todo... ¿Cómo llevas
1: esta mañana en la que tu madre te va a vender como esclava One Direction? Guay, Era muy típico. O sea. eh, y además, había mucho fanfic también, homoerótico,
0: guiando sí. a dos personas del grupo. Sí. Y, pero el que se... After, el que se ha hecho más famoso y al final ha acabado siendo publicado y hay adaptaciones cinematográficas, es aburridísimo. Yo no he leído After. O sea, yo verdad. no lo he leído, pero me he visto la peli. Pues nada, una chica que llega para allá y... Un pseudo Harry Styles está en plan... Soy súper
1: chungo, pero veo literatura clásica, eh, por favor. El clásico este ya me aburre tanto. O sea, el ya incluso de Peque bueno. dije... dije que es Luego 50 sombras de Grey, que
0: por ejemplo nace de... Crepúsculo. Nace de Crepúsculo. Uh -huh. que, mi hipótesis de por qué nació ahí... Eh, no es tanto por los personajes... Sino porque, vamos a ver... Hay que pensar que Crepúsculo lo ha escrito una autora mormona... mormona. Esto es importante. No hay sexo en Crepúsculo, no hay casi sexo. Uh -huh. Entonces, creo que. Se crea y una luego, necesidad. También el vampiro, como ya hablé en el capítulo, hace unos capítulos o sobre sea... el vampiro, eh, tiene ese punto de máster. Uh -huh. Y eso en Crepúsculo también se perdía. Entonces, yo creo que debe ser que la tipa que escribió 50 Sombras de Grey dijo: Yo Aquí quiero hay. tal. Lo que pasa es que, súper mal, o sea, para mí ha sido el declive del lo de SM, lo deja fatal. Es que justo está coincidiendo los que estamos hablando que no. pero hay uno que está bien en mi opinión el de la
1: hipótesis del amor. Ese es el Reylo. Ese sí. es el de... Explica de Reylo, Star Wars, por favor. De Star Wars hay, hay un ship bastante popular en ciertos círculos que es Rey la protagonista con Kylo Ren que es el, el muchacho. Adam Driver. Ese pavo. Pues... Eh... Eh, eh, vamos a ver.
0: Te vas a calmar cinco tonitos de llamarle ese pavo cuando muchas estamos muy pendientes de esta persona. Bueno, eh. no, pero es. Desde aquí un besito a Anabel, Pío Pío. Vale, pero eso no es un pavo.
1: Que sí, pero es ya... lo has dicho
0: como si ese pavo. No, sé no qué. yo
1: no lo digo de manera despectiva, yo lo digo. Lo he dicho.
0: Este a mí, eh, se lo han leído en mi piso dos personas.
1: Este nos cae bien.
0: Mar se lo ha leído, eh, uh -huh. nuestra invitada de primera y segunda temporada. Y ella le encanta, le encanta, le encanta. Y también se lo leyó Elena, nuestra invitada de Navidad. Y también genial, o sea, qué casualidad, ¿eh? Justo nuestras sí. invitadas...
1: A ver, porque al final Pero las sí, traemos sí.
0: aquí. Entonces, bueno... Eh... Ellas se lo han leído en físico, o sea, lo han comprado, mm. no llegaron a ese punto de cuando se publicaba online. Sí. Y eso, y no sé, ha estado guay, la verdad. Yo, mm. a mí las dos me han hablado muy bien de él.
1: Y fíjate que justo los ejemplos que hemos dado, los ejemplos que han terminado publicándose son ejemplos de fanfics más normativos. Porque al final, el, mm. el origen de... El, cuando escribían las señoras de Star Trek, se sí, peaban a los protagonistas, que eso era una relación homosexual. Pero la...
0: Totalmente cierto. Uh -huh. Es verdad, sí, es, es un claro reflejo de la sociedad, ¿no? Que ha llegado a... Sí, que hemos... El, el, claro. el fanfic es para todos, yo creo. Y lo que ha llegado ahí, pues en general ha sido lo Normativo. heteronormativo, muy cis, muy todo, muy aburrido, uh -huh. muy... Eh, vamos a vestir de gris. <risa> 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 Porque sí. Vamos a vestir camisas de Ralph Lauren. Eh, no pongo las camisas de Ralph Lauren.
1: No las ubico ahora mismo, pero yo te creo. Tú tienes muy buen gusto. Así que... Bueno, no puedo
0: con ellas, pero oye, que quien pueda con ellas... Que quien pueda, que pueda con ellas se las ponga, supongo. Lo dicho. Pero podemos remontarnos aún más en el fanfic. Podemos remontarnos ah. a ciertos siglos, siglos. Nuestros siglos favoritos de la historia, como dice alguien que yo me sé. Porque sí, esta es una de nuestras primeras colaboraciones.
1: Chanan, chan. Con... Las hijas, las hijas de, de Felipe, Felipe.
0: Hijas de Felipe, Carmen y Ana. Las queremos mucho. Muy majas. A mí me alegra mucho su podcast, me da mucho apoyo con el doctorado. Y les fuimos a preguntar en torno al fanfic, a ver si ellas tenían algún conocimiento. Uh -huh. Y básicamente esto es lo que nos dijeron. Dentro sonidito.
2: Si tuviera que pensar en fanfiction de nuestros siglos favoritos de la historia, quizás serían pues, los santorales, por ejemplo, y las angiografías. Por un lado, los santorales, porque aunque eh, existían ciertos hechos por los que se conocía cada santo, luego en un santoral te podías encontrar, y todavía a día de hoy te puedes encontrar, versiones bastante locas de, de todas estas vidas, con hechos apócrifos, con datos añadidos que se inventaban, que variaban por regiones incluso. Y por otro lado, las agiografías. Por ejemplo, mmm, agiografías de monjas monjas que incluso escribieron su propia vida, en su, sus autobiografías, eh, y están ahí todos sus datos, todos sus hechos de toda su vida y sus milagros y sus visiones, sus arrobamientos en su propia voz. Y sin embargo luego, quizá un siglo más tarde, se escribían vidas de ellas en tercera persona donde se podía quizá citar algo de lo que ellas decían, pero en general se transformaba muchísimo su vida. O sea, era fanfiction total. Por ejemplo... El próximo episodio que va a salir, que sale mañana, que es sobre María de San José, una monja de finales del 17 en Nueva España, eh, tiene un siglo después un, una geografía sobre su vida uh, en la que está todo. O sea, va, o sea, le pasan cosas que ya jamás contó. Vale.
1: Um... Así para, para mencionar. Primero que todo, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Eso ya primerísimo. Eso, muchas gracias también pues por, por... Es que se nota que saben de lo que hablan porque ya, es lo suyo. Se les nota. <risa> nota.
0: A mí, fíjate, nunca había caído en el tema del santuario y es totalmente cierto. Rollo yo... vida y milagros de... Y eso es realmente... Es que es una ficción,
1: claro. Eso, eso es un Mira, yo además tengo la teoría de que al convertirnos en una religión monoteísta, nos falta Spice. Nos falta, nos faltan <risa> cosas nuevas. Y nos vamos a los sí, santos.
0: Sí, pero luego, eh, al final, porque escuchando su podcast, porque ya sobre todo hablan mucho de monjas, y, y la verdad que es en increíble. Eh, no, pero vidas súper interesantes, ¿eh? Que es un poco lo que decía ella también de lo de las angeografías. Uh -huh. En el sentido de que ya de por sí una monja que escriba su propia vida, evidentemente, algunas con la pluma más suelta que otras sí. por decirlo de alguna manera es verdad que podía dar pie a ciertas
1: eso, eh, eso es un self de toda la vida de Dios dice la señora sí, dilo. vengo yo y soy la, soy la leche y pero luego me, me sorprende lo de que luego
0: un siglo más tarde lo coja otra persona y lo vuelva a escribir y lo vuelva a escribir eso pero es ya en verdaderamente... tercera persona inventándose la mitad y citando un poquito a, a, la, a la propia autobiografía pero sí, como bien has dicho, un poco es el rollito self
1: insert. Mm, que por cierto. Bueno, self-insert. Es que claro, esto es al final revisionista, en el sentido de que son términos actuales, pero por ejemplo, la divina comedia de Dante, ¿eso es un self insert? Dice el señor. Totalmente voy yo al
0: infierno. Te pones a ti mismo. Y eh, me pasan cosas. Sí, básicamente, para nuestro público que no conozca el término, es que tú te pones a ti mismo en esa ficción.
1: Sí, self insert
0: insertar es que gente, propio. O sea, yo sé que a veces mi madre no se escucha, entonces yo sé que ya no va a
1: saber qué es ser quien ser. Sí, sí, no, por eso, eso hay, o sea... hay, que, hay que aclararlo. ¿Insertar propio? ¿Dónde? Ah, eso ya ¿Dónde es. ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde tú quieres? Justo después de Ay, revelar a tu travieso, madre.
0: eso? Madre mía. Ay, sí, de, de verdad, verdad, pobrecita. Pero bueno... Bueno, y ya dicho toda esta super introducción que hemos hecho, yo creo que es súper bienvenida. Y de nuevo, otra vez, dando las gracias a las hijas de Felipe. Porque sí. no cabe de mí el gozo en el pecho Está muy feliz. de que tan maravillosas personas hayan decidido eh, hablarnos. Le tendréis que ver la carita, está muy feliz. No, no, de verdad, me hace mucha ilusión. Y dicho todo esto, volvemos a los fanfics y ahora sí, fanfics que siguen siendo
1: fanfics. En el sentido sí.
0: de... No publicados modo editorial sí. y demás. Más de
1: nuestro rollo. Y sobre todo con un énfasis en lo queer. Porque yo creo... Exacto.
0: Y habiendo dejado claro que, que un fanfic llega a ser publicado, no significa que sea bueno. Sí. Y que sea considerado canon por el autor, tampoco significa que sea bueno. Que también
1: es una cosa que pasa. Que
0: pasa mucho con la J.K. J J.K. Terfin, <risa> J. K. Terfin eh, hizo que un fanfic, el de... El hijo, no
1: sé. ¿Sabes qué te
0: digo? No, 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 no quiero darle publicidad.
1: La hace palabra.
0: La hace palabra.
1: HP palabra. Lo hizo
0: Canon y menuda mierda. Que sí, que me lo han dicho muchos amigos que son fans.
1: Sí, pero lo he dicho. En general, la gente, o sea, la gente del fandom de. Sí. Para quitarnos ya de encima a J.K. Terfin. J.K.
0: Terfin. Eh, voy a hablar de The Marauders Cla crack ese es, es español sí The
1: Marauders crack vale
0: este fanfic es muy conocido sobre español todo es, sí y además Sipeo, Sirius y Lupin porque esos dos que es una cosa que en las o sea al menos en las películas como que a mí me queda muy claro que que o sea me da
1: igual que a mí me digan que eso no es canon. Es que me da igual. Si es que para mí lo es. Es que mira, o sea, esa es una cosa muy típica. de Yo creo que es lo, más, lo que más poder le da al fanfic. En el sentido de la persona diciendo, mira, me da igual lo que digas. Esto eh, esto para mí es así y te lo voy a contar. Porque Totalmente. me encanta y me flipa. Y eso yo creo que es lo más fuerte que le da le da al fanfic. Eh, también está All the, All the, young, All the young Dudes. Por cierto,
0: importante decir el autor, ah. de, de me quiero decirle sí. el autor, pobrecite, eh, Irati.
1: Eh, ella me parece que es... Irati. Irati. Un Irati, besito, Irati. Un besito,
0: porque <risa> considero que es un buen fanfic y en general los que son fans de HP eh, están muy a tope con ese fanfic. Sí. Al menos yo, los que conozco
1: y tal, están a de acuerdo. A mí me pareció muy bueno, muy... Muy intenso, además, con una... Es que no me lo, espera... no me lo esperaba tan bueno cuando a lo true empecé. True Love Story. <ríe> no me lo esperaba tan bueno cuando lo empecé, porque yo, yo sí que soy ávido leedor. ¿Ávido leedor? Ávido leedor. Ay, mi padre. Yo
0: no me voy a... Yo no voy a decir nada. Uf, duro, ¿eh? Siguiente.
1: Un fa... Ya he dicho yo un fanfic, de ahora tú otro. Eh, mira, yo te voy a decir el que para mí... Bueno, no, el primero que yo leí, el primer fanfic que yo leí que dije, ostras, aquí hay, aquí esto, esto, porque a mí el fanfic es un género diferente, ¿sabes? Es como terror, fantasía, pues es simplemente otro género más que, cuyo foco está pues, en los personajes, más que en un ambiente, una temática. El primer fanfic que yo leí que dije, aquí hay chicha, fue A Finger Sleep, de Sherlock, de John Locke, más específicamente.
0: Eh, Sherlock serie o libro. Sherlock serie, a ah, ver. Ah vale. John el, Locke es
1: el sip entre Sherlock y John. Claro, vale, claro. John Watson. Efectivamente. Claro, es que no todo el mundo. Ya ya ya. Tu el, o sea, Sherlock siempre ha tenido un fandom muy fuerte, de ahí que haya tantas tantas renovaciones, pero el fandom el fandom más cercano a lo nuestro tuvo un pico muy fuerte con la serie. ¿Y qué hacía ese
0: fanfic? ¿Los liaba entre ellos?
1: Sí, además era un era un soulmate out, que soulmate es como almas gemelas. Me encanta porque realmente muchas de las cosas que estamos diciendo
0: en inglés se podrían decir perfectamente en castellano sí. porque existen traducciones literales en sí. plan de
1: almas gemelas. Sí, pero es... Sí, las o almas gemelas. Realmente... Era, era un fic de almas gemelas en las que... Eh, no veías el color de las cosas hasta que te encontrabas con tu alma gemela. Wow. Sí. Así de repente. Sí, era, es que era muy interesante. O sea, en este caso era gradual, pero ya dentro de los Soulmates AU hay muchas, muchas, muchas variantes. En este caso era gradual y John se pensaba que era porque había encontrado a otra chica y Sherlock no. pues se lo callaba.
0: Yo mencionando el tema que has dicho antes del Rey León, bueno, para empezar, voy a decir mi opinión del Rey León es que es una reinterpretación, Sí no está, o sea, no, no, es que es diferente reinterpretar algo a hacer un fanfic. Sí, yo lo he Porque dicho. Porque un fanfic, digamos que es como otra línea temporal, vamos a decir. Yo me imagino como la rama de un multiverso y como que se despliegan ramitas y los fanfics son esas ramitas. <risa> Oye, entonces. O de
1: también, interpretación. Sí, retelling. vaya,
0: en plan es lo mismo eh, sí. traducido. <risa>
1: Joder, o sea,
0: vamos a ver. es Yo... eso, para mí no es un fanfic en ese sentido, porque no está... O sea, realmente es la misma historia.
1: Lo he dicho por causar eh, drama, por causar discordia.
0: Pues ya te vale. Pues es que es, que Entonces, es así. Bueno, 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 bueno. Princesas y príncipes de Disney, liándose entre ellos pero hablo de princesas con princesas y príncipes con príncipes. Esto es un fenómeno que se da. Sí, sé que muchos conocéis este fenómeno porque os metís en ciertas páginas P. Punto, que yo lo sé. Páginas XXX. Mm. Y veis cositas animadas un poquito traviesas. Debo decir... Termina. Entonces... Pero también hay contenido leíble y cómics. Sí. Y básicamente, pues eso, lian príncipes de Disney con otros príncipes de Disney y princesas con otras princesas. Ejemplo, es, es curioso porque además hay como un canon dentro de esto. Es, es raro porque es como que en el, en el fiction... En el fandom. Hay, en el fiction, hay un canon y básicamente es que Hércules siempre se lía con Aladdin. Eso a mí me choca mucho. christoph siempre se lía con, Tom, con Flynn Rider que también me choca mucho, en plan, es como... Creo que ahí es por el tema animación 3D. Sí, que... Pero bueno, pero es curioso, porque lo de Hércules y Aladín viene, porque en la película de Aladín, cuando están cantando Un Mundo Ideal sobre la alfombra mágica, pasan por Grecia ah. y pasan por la zona de Hércules, pasan por la zona donde Meg cantaba... ¡Qué un gran hombre bueno, bueno. Es la misma aquí. canción. Sí, sí, lo es. Entonces, es curioso porque viene de ahí. Viene de que ya en la película te dice: es el mismo universo, es el mismo. Ahora, es, elemento, ahora hay que juntarlos. Y entonces de ahí viene, y no sé, me parece curioso. Y luego ya eh, otras movidas, como por ejemplo Elsa, eh, que la juntan siempre con Jack Escarcha,
1: porque tienen como poderes muy es parecidos. Poderes de A llenar. mí me
0: parece muy aburrida esa pareja.
1: Eh, Debo decir que había un, un fandom... Elsa
0: LGTB+. Plus... También.
1: Había un fandom, pues, por la época Tumblerina, que era eh, agrupaban a cuatro princesas y príncipes que eran Rapunzel, Mérida, Hippo y Jack. Y entre todos, pues, eran como un squad. Y, pues, había un montón de gente súper invested en eso y ahí estaban. Que yo quería decir antes... Que el tema de los príncipes y, príncipes y princesas, liándose entre ellos, eso es, la exploración de muchos niños queer. Estaban ahí es, empezando. Sí, 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 o sea, por supuesto,
0: esto nace, por supuesto, de, del fandom queer. Esto sí, es evidente, sí. o sea, porque ya te digo, bueno, y de alguna que otra Marilendre. Pero es que las mariliendres <risa> para mí también forman parte
1: del colectivo. Es que de siempre ha habido, o sea, siempre ha habido mujeres cisetero que sostenían la ficción esto, de los hombres.
0: Esto lo querían. Y ya está, y ya está.
1: Por eso lo más común en el fanfic son eh, parejas masculinas, parejas homosexuales todo, escritas por
0: mujeres. Y sobre todo un trasfondo erótico. O sea, un relato sí, erótico. Sí, eso lo es veo, verdad. Y lo veo bien, ¿eh? A mí no me parece mal para nada. Yo jamás, jamás... Jamás... Dios me libre. Rechazaré una madre <ríe> en esta casa. Jamás. Lo he dicho. Es verdad que podríamos... Pues seguir mencionando un porrón y medio de, de fanfics. Esto
1: es así. Un par más, porque tenemos una más como de Como un par más. El de, el de Patreon. Pero si lo iba a introducir yo ahora después, ah, no vale. te preocupes. Bueno. ¿Cuál querías introducir tú? No, yo quería decir, primero de todo, quiero pedir disculpas al fandom de del John Locke, porque a Finger Sleep es otro. Estaba pensando yo en otro fanfic. A Finger Sleep eh, va de que se mandan mensajes de texto. Pero bueno. Y yo quería hablar de la mejor representación trans que yo he leído porque yo no me suelo sentir identificado y esto sin embargo bien, leí eh, un fanfic de Homestack, que aquellos que me conocen pues ya dicen, ya está el pesado, The Four Kings, The God Thief and The Black Diamond. Eh, la mejor representación trans que he leído yo, ahí está.
0: Sí, otra cosa muy común de los fanfics, eh, que aparezcan personajes queer, que no aparecen eh, en las historias canon, esto sí. yo lo he visto bastante, entonces... Sí. Se agradece, por supuesto. Es que el fanfic, que aquí era donde yo quería llegar, tiene un poder eh, de transformación social a través del relato transformación. fascinante. Transformación. Sí, transformación. Un ejemplo de ello es el de Not Everyone. Este nos lo dijo una personita de nuestro Patreon, Firenze. Eh, ha sacado un libro, cómpraselo. Sí, de cuidar y cuidarse, las cuicui. Exacto, comprárselo, cuidar y cuidarse, de Firenze. No recuerdo el apellido. <risa> eh, no nos podemos acordar de Firenze. todo. Firenze, cuidar y cuidarse, comprarlo. Lo dicho, no te que este va de una relación bollera entre Andrea Sachs y Miranda Priestly. las de El Diablo Viste de Prada. Y ah.
1: como que me fascina porque... Es como que al final hay fanfics de todo. O sea, es que puedes encontrar de todo. Es literalmente a la carta. O sea, tú vas a O3, que es una es una plataforma muy común para leer fanfics, la que está hoy más al día, y es como una carta de un restaurante. Tú pides lo que te apetezca y yo, te lo dan. Yo sobre todo conozco Wattpad. Wattpad o sea, es. La... quiero decir, a ver, es normal. Sí, es la más. Además es más sí. española. Yo creo que es más eso, más. A eh, O3 es más inglesa, es verdad. O sea, yo conozco Wattpad, pero porque creo que es eso la que ha llegado más aquí. Sí. Luego también, joder,
0: pues justo que hemos hablado de Mar antes, que escribe en Wattpad, aunque ya sí. es verdad que no escribe fanfic.
1: Escribe mm. original web. Aunque
0: sé que ahora está está con un fanfic. Ya dirá ella, yo tampoco quiero hablar por ella. Ya si ella quiere añadir algo, que lo añada por Twitter, por Instagram o por donde quiera. Y dicho eso,
1: es que menudo croquetón, chicas. Es que no sí. podemos más. O sea... Es que mira, el fanfic simplemente eh, rellena todos los huecos que, que deja la trama. Así que nosotros mm, casi no dejamos huecos, pero seguro que hay. Sí, así o sea, que. Es normal. Es normal.
0: Alguna burbujita de aire en la Besamel. Pero es lo que hay. Pues nada, ya sabéis nuestras cuentas: arrobalescroquetespodcast en Instagram y en TikTok, arrobalescroquetespod en Twitter. Estamos en Patreon. Justo ahora vamos a grabar una tapita anexa al episodio que se puede escuchar eh, pagando un euro a me al mes. Un en euro. Cuatro, solo un euro. un euro. Y eh, para el resto de plataformas, pues, hola también. No tenéis la tapita, pero ¿sabéis <risa> lo que tenéis? El cariño de, de estos dos gente. parguelas. También. Bueno, está bien. Bueno. Yo he, hecho el fanfic, yo he hecho el fanfic de la frase de Brian Esteban y tú has hecho eh, la lectura el canon. Y ya estaría. ¡Hala! Hasta luego. Agur. Los croquetes